0: Hallo Leute, es ist wieder Podcast Samstag, der Science Podcast wieder mit am Start und mir gegenüber sitzt heute nach zahlreichen Gästen wieder der Lennart und äh, ja, wir haben heute zahlreiche äh, Themen mitgebracht und auch gleich eine kleine Ankündigung. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bevor wir inhaltlich reinsteigen, würde ich ganz gerne unseren Partner präsentieren. Das ist wieder Pro Bike Shop, euren Partner für Bikesmaterial und mehr. Und erstmal dazu willkommen, Lennart, Hi. Hey, du bist ja richtig on fire hier. Motiviert als Dop du auf Doppelt jeden Fall.
1: so schnelle Anmoderation wie sonst. <lacht> äh,
0: Chill mal, Lukas. <lacht> ähm, ja, Ich habe gerade neun Masterclass-Videos, gestern auch noch mal acht äh, oder neun gemacht. Ich bin on fire, was mein, meine Sprechgeschwindigkeit angeht. Ja, okay,
1: das, äh, das kann ich verstehen. Das lasse ich gelten. Ja, Ich bin auch on fire, aber äh, freue mich auch, wenn die, äh, das Wochenende rum ist. Äh, wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben äh, noch eine kleine Ankündigung ganz am Anfang. Ähm, wenn ihr das hört, Samstag hoffentlich. Das KidsCrit findet am Sonntag statt. Morgen, Morgen, Leute. Genau. Ähm, wer noch nichts zu tun hat, kommt vorbei. Wer auch was zu tun hat, sagt es ab, kommt trotzdem vorbei. Ja, bringt die Leute mit. Bringt oder? die Leute mit. Es ja. wird auf jeden Fall eine, eine sehr coole Sache. Wir wollen das richtig, richtig cool im ersten Jahr schon machen, damit wir nächstes Jahr noch einen draufsetzen können. Also KidsCrit, wir werden äh, Kaffeepartner da haben. Wir haben Food Trucks da. Wir
0: haben Zappesbräu aus Köln, die uns ein, ein schönes Pilz äh, ausschenken. Ich habe gesehen, Lennart, in der Aufteilung, ich mache ein bisschen Streckenposten. Ich habe gesehen, ich bin da äh, Punkt 10, ich bin in der Zappesbräu-Ecke. Richtig ja? gut, richtig. ich bin Du da in bist der aber Siebkroner. im Dienst. Äh, Im Dienst darf man nicht trinken, Lukas. Vor allem hab ich, steht auch extra, ich bin habe eine verantwortungsvolle Stelle, weil ich ja äh, <lacht> Streckenposten machen muss. Ich muss wirklich aufpassen. Ja, und, und du darfst, du fährst ja auch danach noch rennen. Ja, ich, hätte, ich muss ja eine zweite Session machen, vormittags und nachmittags. Oh, oh. Ich hatte ja gedacht, so diesem so Post-Race, äh, ich werde ich werd nicht mehr stehen können. <lacht> <lacht> ich freue mich, ich habe gar, ja. kein, gar keine Stehfähigkeit mehr nach dem Rennen da äh, ja. aufzupassen. Also alle Leute, die dort bitte die Zielstrecke überqueren möchten, sollten das bitte in Eigenverantwortlichkeit tun. Ich bin nicht zurechnungsfähig. Gut, dann damit stirbt die Veranstaltung nach dem ersten Jahr, <lacht> wenn, wenn da irgendwas passiert.
1: Äh, genau, aber wir haben relativ viele Anmeldungen bekommen in allen Rennklassen, Nachmeldungen sind auch möglich, wer sich spontan entschließen möchte zu fahren, seid herzlich eingeladen, wer zuschauen möchte, seid ihr ja auch herzlich eingeladen, wir freuen uns über jeden, der kommt und der das, ja, das Rival-Crit, das erste, zu einem besonderen Crit macht, das ist auf jeden Fall das Ziel gewesen und ich bin dann einfach froh, wenn alles geschafft ist, wenn die Organisation durch ist, War jetzt nochmal relativ viel Arbeit vom ganzen Team, vor allem vom Wifi, vom der sich da richtig äh, hintergeklemmt hat und auch mhm. der ganzen äh, Scuderia-Südstadt. Ähm, und ja, wir drücken jetzt einfach die Daumen, dass das Wetter einigermaßen wird und dass wir eine gute Veranstaltung
0: haben. Wir machen den Sonnenschein. Ähm, ganz kurz Info, äh, wann geht's los? Wann sind so wann sind welche Rennen? Weißt du es gerade? Mm, ich kann es irgendwie
1: mal so ein bisschen parallel nachgucken. Also das Rennen, das erste Rennen, das wir haben werden, ist das Masters-Rennen. Masters 2.3 ist 10.15 Uhr Start, ja. äh, gefolgt von hobby männern und Hobby-Frauen um 11.30 Uhr und 12.15 Uhr. Die Amateure starten um 13 Uhr, ähm, zusammen mit den Junioren, äh, Elite-Amateure und Conti-Fahrer um 14.30 Uhr. Ähm, ein Young-Talents-Race für ja, erste Schrittfahrer um 16.10 Uhr.
0: Und die Juniorinnen und Elite-Frauen um 16.45 Uhr. Ja, der ganze Tag prall gefüllt. Für die, die jetzt so ein bisschen äh, von vielleicht auch weiter außerhalb anreisen, ähm, Achim hat mir auch gesagt, er kommt. Oh, cool, ja. ja richtig gut. Ähm, der freut sich auch schon mega drauf. Für alle, die weiter außerhalb anreisen, nicht wundern. Diese Riesenveranstaltung in der ganzen Stadt Köln, äh, das ist auch natürlich Teil dessen, das Crit. Genau. Kann auch sein, dass der Marathon da ist, aber ich glaube, das ist eher natürlich äh, abgesperrt wegen des Crit-Races. Also müssen wir gucken, wie er <lacht> ja. am besten rankommt. Nicht wundern, die Stadt ist ein bisschen voll.
1: Ja, genau. Und äh, ja, dann schauen wir einfach mal, dass wir das gut durchbekommen und nochmal einen Haken an die Saison machen. Äh, und. Ja, dann können wir in die
0: verdiente Winterpause gehen. Genau, richtig. Ähm, fast. Also ich habe noch eine Woche, aber kommen wir gleich nochmal zu. Du hast noch eine Woche, stimmt. Ja, genau, äh, Genau. und dann äh, bin ich aber auch so ein bisschen gerade in dem Vibe, wie du es auch schon gerade hattest. Ähm, es wird gerade langsam, wir neigen uns im Oktober zu, es wird wieder kälter, das Wetter ist gerade so Swift-lastig, ähm, ja. es ist alles ein bisschen träger oder schwieriger auch so ein bisschen, als es im Sommer zu sein schien ähm, und entsprechend ist es dann auch schwer, das Ganze aufrechtzuhalten. Ähm, ja, jetzt war WM, das ist auch mal so ein bisschen so ein so mentaler Kick, finde ich. Wenn WM ist, hast du maximal jetzt noch Lombardei-Rundfahrt und dann ist das genau. eigentlich dann ist, das ist schon nach Münster und eigentlich ist Münster ja schon mental vorbei. Ja. Ähm, ich habe jetzt mit WM geguckt mit äh, aus so einem wehleidigen Auge, dass die Saison jetzt schon wieder zu Ende ist. Wie fandst du die Weltmeisterschaft, wie fandst du das Rennen so?
1: Erstmal fand ich die WM ziemlich weird, weil sie <lacht> in Australien war ja. und weil die... Es war WM, aber WM war nur so richtig in so einem kleinen Teil deines Tages relevant, weißt ja, du? Du genau. stehst auf. Und entweder du guckst dir die Ergebnisse an und dann war es das. Dann oh. ist, und, oder du guckst vielleicht noch so die, die letzte Stunde, wenn du es Zeit nicht schaffst. Aber dann und, denkst du die ganze auch, Zeit so: ich, kannst Du halt, ja?
0: kannst es noch kürzer machen, indem du morgens instinktiv, wie so normale Menschen das natürlich machen, erstmal ins Handy gehst, Instagram öffnest. Genau, und dann hast du dich gespoilert und direkt und selber gespoilert ja. der ganze Tag im Arsch ist. Cool. Genau, und sonst freust du dich
1: so: Ja, heute ist ja WM-Rennen oder sowas. Dann denkst du so: Cool, dann kann ich ein bisschen was machen, vielleicht morgens Radfahren ja. und mich dann vor den Fernseher hängen und dann WM gucken. Und dann ist es aber so: jetzt, Ja, okay, die ersten zwei Stunden deines Tages oder eine Stunde ist WM. Und dann ist zwar WM, aber es ist keine WM. So, das ist total weird gewesen. Und sonst, ähm, gut, die letzten Jahre davor war ich immer auch bei der WM vor Ort, äh, hast du immer eine echt coole Woche und es ist eine, ja. eine sehr schöne Stimmung da äh, in den jeweiligen Orten, weil alles, äh, die ganze Radsportwelt kommt zusammen. Äh, es gibt die ein oder andere äh, sehr coole Party, äh, meistens in irgendwelchen Swift-Club-Häusern und sowas. Ach cool, echt. Ähm, Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen Insider, ist das so? Ja, wir hatten jetzt, äh, als ich noch bei Swift gearbeitet, hatten wir jedes Jahr eigentlich so ein Drafthaus und da war eine Woche lang Programm und, äh, ah, und auch richtig gut. Action. Also das hat immer richtig Bock gemacht und es wird es auch sicherlich dann ähm, demnächst wieder geben äh, bei einer WM in, äh, in Glasgow, denke ich mal. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie hatte die WM nicht die gleichen Vibes für mich, wie sie sonst hatte. Äh, an sich war ist ein cooler Kurs äh, mit coolen Rennen. Relativ überraschend, halt viel nassen Rennen, ne? Ja.
0: Oder du fliegst nach Australien also, und kriegst dann bis auf das Männer-Elite-Rennstraße nur Regen. Du fliegst nach Australien, hast einen komplett weißen Einteiler dabei wie die U23, <lacht> Jungs. Eine
1: weiße Hose und dann sowas. Und dann sowas, ja. Ähm, ja aber hat man eigentlich halt, erzählt, ob man durchgucken konnte oder nicht? Ähm, ich habe jetzt nicht so oft nach den Details gefragt, aber okay. ich habe schon auch Fotos äh, gesehen, äh, da denkst du dir so, hätten wir vielleicht anders machen. War auch nicht extra, habe ich gehört. Ah, ähm dass das so aussah, aber äh, das... Interessant. Ja, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich fand es war ein cooles Rennen. Ähm, manche spannender, andere weniger spannend, so. Mhm. Ich fange mal an, bei den, ähm, bei den Juniorinnen war es super langweilig. <lacht> grandiose
0: Leistung, aber... Genau,
1: grandiose <lacht> Leistung, aber äh, überhaupt nicht äh, attraktives Rennen zu schauen, leider. Mhm. Ähm... Zoe Bergstedt wird Doppelweltmeisterin, nachdem sie letztes Jahr schon Straßenrennen gewonnen hatte im jüngeren Jahr. Zeitfahrend Dritte war, glaube ich, damals ja. und jetzt einfach beide Titel geholt hat. Beide mit riesigem Vorsprung. Das Straßenrennen halt einfach, ja, im Solo das erste
0: Mal über den Anstieg drüber und ab der, dem Zeitpunkt weg gewesen. Irre, ne? Da finde ich es ein bisschen schade, auch wenn es vielleicht nicht ganz geht, aber dass Magnus nicht äh, kommentiert hat, der normalerweise... Letztes Jahr da.
1: Letztes Jahr, Jahr das er kommentiert. Okay. Äh, das war auch, äh, war ich auch ziemlich cool, weil das ja ein zwei, äh, zwei damensprint war am Ende. Mhm. Zwischen Zoe und, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie jetzt heißt. Die fährt auf jeden Fall jetzt bei Human Powered Health. Ähm, und du dann auch gehört hast, wie der im Kommentar dann äh, erstmal völlig emotional geworden ja. ist. Der konnte nicht mehr sprechen, der war nur noch am
0: Heulen. <lacht> Für die, die es nicht jetzt wissen, das ist der Papa, der genau. normalerweise auch auf GCN die ganzen Rennen kommentiert. <lacht> und wenn, du, wenn deine eigene Tochter gerade zum Weltmeistertitel dann ja. äh, moderierst, ist, glaube ich, schon gut. Ist, ist
1: cool und... Äh, ja, dann war es dieses Jahr ein bisschen weniger spannend. Ähm, ja. Ist halt über den ersten Hügel weggefahren und äh, dann einfach hat sich gedacht, ja, dann fahre ich jetzt einfach solo. Und ist mit knapp zwei Minuten angekommen. Also ja, krasse Leistung, aber leider nicht so sonderlich spannend. Ähm, Juniorenrennen, Zeitfahren hat gewonnen. Jetzt muss ich kurz, über, kurz überlegen. Ähm, es war nicht Emil Herzog, der ist Dritter geworden. Ähm, Zeitfahren gewonnen hat Joshua Tarling, äh, ein Brite, der auch letztes Jahr schon extrem stark unterwegs war. Ähm, relativ überraschend vor Hamish McKenzie, einem ähm, Australier, der relativ wenig Rennen dieses Jahr in, in, in Europa gefahren ist, aber auch sehr, sehr stark ist im Zeitfahren, wie wir gesehen haben. Und dann hast du dahinter die ganzen äh, anderen Favoriten gehabt, einen Emil Herzog, der nächstes Jahr zur Aktion geht, aber auch schon... Der überragende Junior war dieses Jahr Irre, ne? äh, Jan Christen äh, aus der Schweiz, der schon für gefühlte zehn Jahre bei UAE unterschrieben hat. Äh, da bleibt eigentlich nur zu sehen, ob er äh, oder wo er nächstes Jahr hingeht, wo der nochmal geparkt wird für ein Jahr, ähm, bevor er dann zu UAE geht oder ob sie ihn direkt hochziehen. Äh, okay, das ist, ist das noch auf Kippe. Oder so? Das ist glaube ich noch auf Kippe, das also okay. ist nicht offiziell, er steht auch nichts für pro stats drin, äh, äh, okay. was er macht. Es ist halt nur klar, er hat bis... Ich glaube, 2026 oder sowas, oder 2027 bei UAE unterschrieben. Irre. Aber es ist halt nicht gesagt, ab wann der Vertrag losgeht und, mhm. und was er in der Zwischenzeit macht. Und ähm, ja, restliche Top 10 äh, in, im Zeitfahren war auch sehr, sehr stark. Rommel Pajur, der jetzt noch beim Auto-Eder-Team fährt, nächstes Jahr äh, zur Lotto-Kernhaus zu geht. Ähm, und dann auf Platz 12 auch sehr stark im ersten Jahr, äh, Louis Leidert aus Deutschland. Ja, stimmt. Ähm, ja, das war das Zeitfahren bei den Männern, das äh, Straßenrennen bei den, oder Zeitfahren bei den Junioren, das äh, Straßenrennen bei den Junioren. Äh, ich mache jetzt hier gerade so ein Solo. Mach weiter. Äh, ähm, war auch super äh, spannend. Ja. Ähm, und eine relativ lustige Szene am Ende. Äh, der äh, Portugiese Morgado äh, hat attackiert, war
0: Solo weg in der letzten Runde. Ja, ganz kurze Frage, der ist schon 37, oder? Der ist,
1: optisch ist der schon, äh, <lacht> hat der jetzt schon einen besseren äh, Oberlippenbart, als ich das jemals haben werde. <lacht> und der ist halt irgendwie 17 oder 18. Ähm, der ist solo weg und äh, Emil Herzog fährt nochmal zu ihm auf und die, die gucken sich an und du hörst einfach in dem Recap-Video von der UCI, wo der, dass der Herzog ihn anguckt, okay, can I win? <lacht> und der, der UCI konnte sagte Why are you asking this? Of course you can't win this, the World Championship oder sowas. Da fragt er halt im Prinzip so, okay, fährst mit oder ja, darf ja, ich gewinnen? Ähm, und dann gibt es halt einen, einen
0: richtig Aber, schönen Juniorensprint am Ende. Genau, ich wollte gerade sagen, der der Polise hat so viel schon vorher gemacht. Ne, Das war ja, ich weiß nicht, fünfte Attacke. Der ja. war wirklich in jeder Gruppe. Der war so auf Krawall. Starke Performance, muss man einfach sagen. Ja. Deswegen habe ich auch gedacht so, ja, wenn er zum vierten Mal da vorne rumfährt, der Emil ranfährt, der war ja, auch so wie der Emil gefahren ist, der war ja schon so gut, hatte Standgas drauf, der war schon ja. hätte ich überlegen. Hätte ich gedacht, das ist weniger close, als am Ende dann doch war. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das war ein... Ich
1: kann den kann gar nicht einschätzen. Ähm, ah ja, da kann ich mal sagen, Strava. Bitte. Strava hat jetzt gerade neue Privatsphäre-Einstellungen gemacht, dass man ähm, 200 Meter vor zu Hause sozusagen… Ah, ja, sagt. stimmt, habe ich gesehen. Und das große Problem daran ist… Alle, ist das, alle stoppen jetzt im Ziel immer, ne? Alle stoppen am uh. Ziel, dadurch schneidet der die letzten 200 Meter raus, ja. das heißt, die Sprint siehst du nicht. Ich habe in beide Rennen… Äh, bei denen den Sprint wollte ich mir angucken, ja. weil ich wissen wollte, ist das jetzt… Not gegen Elend gewesen oder war das halt einfach auch durch durch die Juniorengänge limitiert, weil die drehen wie bekloppt in dem Sprint. irgendwann ne? Der war auch recht lang, also es ja. war sicherlich kein schlechter Sprint. Not gegen Elend war es bestimmt nicht. Ich wollte aber mal wissen, was sind die Gefahren? Äh, kannst du nicht mehr sehen,
0: weil... Die das halt mal rausstoppen. Also Appell als an alle Profi und noch werdenden Profis. Irgendwie erstmal. Mach, rollt erstmal ein bisschen und macht halt 500 Meter später erstmal. Genau, damit ich das noch als Traber gucken kann. Äh, weil man selber merkt das, glaube ich, gar nicht, weil man selbst
1: hat ja die Privatsphäreinstellung gar nicht dann.
0: Naja, stimmt. Aber ich habe das schon gesehen, weil es auch bei mir teilweise manche Einheiten steht, also Achtung, das wurde weggecuttet oder sowas. Ja. Steht schon mit drin, hast so einen kleinen grauen Balken. Ist natürlich für uns nicht so schön. Fun Fact: äh, Ich habe es noch nicht gemerkt, weil ich seit zweieinhalb Wochen nicht mehr draußen gefahren bin. Tolle <lacht> Überleitung. Lennart, hier war im ja Training. <lacht>
1: nee, wir sind ja. noch nicht fertig. Also, <lacht> Gute Überleitung gewesen. Ähm, <lacht> Frauenrennen hat gewonnen. Jetzt muss ich ganz scharf nachdenken. Annemiek.
0: Ja, ah, ne äh, das, das muss ich auch sagen. Ja. Da habe ich mir selber vorher schon das Rennen gespoilert. Da dachte mir so, ja, krass, gut, das nach dem Sturz. Äh, Fakt, sie ist vorher beim Teamzeitfahren auf den Ellbogen gefallen. oder gestürzt, hat sich ein Ellbogen gebrochen, gewinnt nachher das Frauenrennen. Und wenn du das Rennen anschaust, das musst du ja machen. Also, das ist nicht schön, aber wenn du schon dir selber das Rennen gespoilert hast, dann schon weiß, wer gewinnt. Dann das Rennen dir anschaust. Ja, dann, das, sitzt, dann ist es ganz cool. Dann ist es, dann es echt cool, so, wie ist genau. passiert? Wie zum Teufel kann es sein, dass diese Frau, das denkst du, die ganzen ja. 10 Kilometer bis zu den letzten 500 Meter? denkst du die ganze Zeit, wie kann es sein, dass diese Frau das Rennen noch gewinnt? Ja. Und wenn du das siehst, stehst du da und denkst einfach so, wie konntet ihr das zulassen, also sie ist eine starke Fahrerin, aber wie ja. konntet ihr zulassen, dass die das Rennen gewinnt? Ja, ja. Dass sie war halt nicht so da, wo sie sonst war.
1: Und ja. ähm, Aber man wirft ihr halt häufig vor, dass sie eine schlechte Rennfahrerin ist. Ähm, ich würde sagen, technisch ist die auch nicht sonderlich gut, ähm, taktisch auch nicht so, aber da hat sie relativ viel richtig gemacht. Ja, so, du siehst, halt, sie fährt von hinten die Gruppe rein, ja. denkt sich, okay, ich fahre jetzt Alles los. Nichts. Und dann in dem Moment, wo sie an den anderen Fahrerinnen vorbeifährt, hat sie drei, fünf, keine Ahnung, Kammer mehr. Ja. Und das auf den letzten 700 Metern, wo jeder, wenn die dann an dir vorbeirauscht, so, du, oh, ey, jetzt, wenn ich jetzt hinfahre, muss ich auf jeden Fall all out fahren, ja. weil diese, dieses Geschwindigkeits- ähm, Delta, Delta. ich wollte es nicht zu nerdig ausdrücken, habe nach einem anderen Wort gesucht, aber das Geschwindigkeitsdelta ist einfach zu groß, der Geschwindigkeitsunterschied ist einfach zu groß, ähm, als dass man das noch richtig gut kompensieren kann oder leicht kompensieren kann und dann gucken sich das halt in dem Moment alle an und denken genau. so, jemand anders macht's. Dann ist wieder eine Sekunde vergangen, ja. die Lücke ist noch größer und dann kannst du erst recht nicht losfahren, ohne dass du dich völlig tötest, bis ja. du da am Hinterrad bist.
0: Genau, es braucht ja einen richtigen, einen richtigen Antritt, um da jetzt ranzufahren. Du weißt halt safe, okay, wenn ich jetzt diesen Antritt leiste, dann ist das der Moment, wo alle drauf waren, alle zucken ja. jetzt bei der nächsten Zuckung. Und das ist halt 400, 500 Meter vor Ziel natürlich für die, die halt dahinfährt, fährt, natürlich Quatsch. Und das, das Interessante ist, in der Gruppe gibt es halt eigentlich kaum jemanden, also das kannst du eigentlich nur
1: noch kompensieren als Sprinter, der sich sagt, ich fahre... All out los und gib denjenigen an meinem Hinterrad direkt die Lücke. Mhm. Dann, ab dann fahren alle im Wind und dann habe ich eine Chance, ranzufahren und vorbeizufahren. Aber wenn du das als Nicht-Sprinter machst, dann weißt du definitiv, dass irgendjemand, der endschnell ist, sofort an deinem Hinterrad ist und du den einfach nur noch dahin fährst.
0: Ja. Und also das hat von Leuten auch richtig gut gemacht, einfach äh, definitiv. in dem Fall. Von der, von, der, von der Leistung und das, was man vorher gesehen hat, ähm, ohne jetzt zu parteiisch zu werden, Liane hätte es verdient gehabt, oder? Ja. Ich also, habe jetzt absolut.
1: nicht so viel von dem Rennen gesehen am Ende,
0: aber habe ich auch gehört, dass sie ein überragendes Rennen gefahren ist. Ja, Die, die letzten und 30, das, das war wirklich auch, Also da kann man natürlich auch wieder taktisch argumentieren, so, ja, vielleicht ein bisschen zu viel investiert, aber sie war in einer Gruppe mit, mit der, das gab ja Großdiskussionen, ich weiß nicht, hast ja. gesehen auf Twitter, äh, mit der Ludwig, das äh, ja. ist die Ludwig, die einfach, ich weiß nicht, das siebte Loch hat aufgehen lassen, Fa, fa, fa. Liane auch fährt wie sonst was ähm, und dann aber am Ende irgendwie alle sich anschauen und dann das Rennen abgeben.
1: Ja, das war irgendwie zweimal genau die gleiche Gruppe, die weggefahren ist und ja. dann werden wir nicht Durchgekommen ist. Ähm, ja. Und es
0: war ja am, am Anstieg, sind ja am Anstieg weggefahren, weil sie mit Abstand die Stärksten waren. Ja. Mit so einem Vorsprung, es war, glaube ich, keine Ahnung, drei Kilometer vor Ziel, vier, da waren drei, 40, die nee, 30 Sekunden. Und es war halt vorne, waren, die, ist die Gruppe mit fünf Fahrerinnen oder sechs Fahrerinnen gefahren. Hinten sind auch nicht mehr als fünf Fahrerinnen gefahren. So, ja. Das war ja hat sich ja aufgehoben und die waren vorher nicht langsam. Da würde es auch sagen, ja gut, ne, man könnte ja sagen, man könnte es mit dem Hauptfeld noch einholen. Ja. Aber es waren genau gleich viele, eins gegen eins das Team quasi. Äh, und am Ende lassen die gucken nicht alle so sehr Was an. Meinst
1: du wie, du, wie du dich freust und merkst, so, du fährst wieder ran? Aus der zweiten Gruppe denkst du so, wie zur Hölle? Wie konnte die das, das
0: tun? Wie, wie sind wir jetzt nochmal zurückgeduselt? Da muss, jetzt direkt, da muss ich jetzt sagen: Männerrennen, stell dir vor, du sprintest einfach um irgendeinen Platz und stellst nachher raus, du bist Zweiter geworden. Ja, das ist äh, <lacht> genau. Das ist genau Eine gute so Überleitung
1: zum Männerrennen. Äh, kurzer ähm, Fun-Fact noch zum u äh, zum Damenrennen mhm. U23-Bronze holte auch wieder Ricarda Bauernfeind genau wie im, im Zeitfahren schon. Auch zwei Medaillen dazu holen, super stark im ersten äh, U23, in den ersten U23-Wettbewerben der, der Frauen. Ja, genau, Männerrennen hast du schon gesagt. Wir können auch danach noch mal kurz über das U23-Rennen sprechen. Männerrennen, aber äh, lustige Situation, oder was heißt lustig, dahinter eine Vierfahrergruppe mhm. ähm, hinter Remco, den man hat wegfahren lassen äh, aus irgendeinem Grund und den man... Ja, da verstehe da ich es versteh irgendwie nicht so richtig. Man, man hat den Vorsprung ja nochmal zugemacht von zwei Minuten auf eine Minute, einmal in einer Runde über den Berg ja. und danach ist nichts mehr passiert. Ja. Und vor allem war das Feld schon noch so groß, dass du musst ja dann nur versuchen, so eine, nur in Anführungsstrichen natürlich, nach so einer Leistung, aber ja. nur versuchen, irgendwie den Schwung drin zu halten, um die anderen wieder so ein bisschen zu motivieren, einfach eine kurze Führung durchzumachen. Wenn du dieses penetrante sich angucken und Beine hochnehmen äh, hoch, äh, machst, mhm. Dann sagt sich halt jeder, nee, komm, äh, weißt du was, wenn du jetzt hier ich schon jetzt so. Auch nicht, ne? Genau, wenn ja. du jetzt hier schon so den äh, Demonstrativ äh, die Beine hochnimmst, dann fahre ich auch nicht, ich bin ja auch nicht blöd. Also ja. da musst du immer auch ein bisschen mit der Psychologie der Gegner genau, arbeiten genau. und sagen so, hey, ich, ich fahre jetzt mal hier äh, Sweet Spot, das bei ja. denen ja extrem viel ist, und äh, halt das Ganze einfach bei einer gewissen Geschwindigkeit. Und daraus entsteht wieder was. Aber wenn du
0: das auf 20, 25 fallen lässt, dann, dann war es das halt auch. Ja klar, dann übernimmt es keiner. Und wenn du, so, wie du schon sagst, Sweet Spot fährst, dann gehst du ganz vorsichtig aus der genau, Führung genau. raus. Der, der nächste kommt übernimmt der vorsichtig. Nächste. Du musst ihn gar nicht dazu zwingen. Irgendeiner macht schon ein bisschen mit. so. Das kenne ich kenn das ja auch von den Rennen teilweise. Ja. Wenn aber einer dann nochmal drüber geht mit der Führung, ne, fährt 500 ja, und, und dann... Auch so,
1: ja, na, das sage ich jetzt nicht, was man sich dann da denkt. Aber du musst die Leute dazu bringen, zu sagen, so, guck mal, das tut doch gar nicht so weh. Ja, kommt ne? komm, doch mit. Es ist, ist okay. Guck mal. Oh, hier wie schnell wir ein bisschen sind. ne Es macht doch gar nicht so viel, viel Laktat und es ist Verbraucht gar nicht so viel. Und so hältst du eine Gruppe vielleicht so ein bisschen eine Dynamik und eine Geschwindigkeit aufrecht. Und das ist da überhaupt nicht passiert. Die Lücke geht wieder auf. Remko macht natürlich das, was er dann immer macht. Und äh, irgendwie ein Franzose lässt am Hinterrad äh, einfach reißen. Genau. <lacht> oder, also, oder geht halt zumindest auch, auch wieder so demonstrativ ja. auf der Zielgeraden, als er attackiert. Und ähm, er ist
0: nicht attackiert, er ist losgefahren.
1: Ja, genau. Luchenko <lacht> geht hin. Ja. Und dann irgendwie dieses Demonstrative aus der Reihe rechts rüberziehen und den Ellbogen schwenken. Wenn ich mir in dem Moment. Das ist das eine Mal, wo du dich absolut völlig töten musst, um an das Hinterrad zu kommen. Ja. Ansonsten ist das Rennen Geschichte. Danach brauchst du auch nicht mehr irgendwie fahren. Danach hast du es einfach verpasst. Und das verstehe ich dann nicht. Da ist dann der, der Punkt, wo du halt so sagst, jetzt oder nie. Äh, und die Franzosen waren mit mehreren in der Gruppe. Ich weiß nicht, was die Taktik war. Ich weiß auch nicht, ob dann da gerade der Leader dieser Truppe sozusagen eben in der Führung war. Aber auch dann musst du halt schon sagen, wenn ich hier bin, um Rennen zu gewinnen, ist es jetzt oder nie. Weil wenn der fährt, ist er weg.
0: Ja, Vor allem ein Fahrer wie Remco, der, ne, der, der kam gerade aus der Vuelta, yeah. der, der hat auch mit Rennen wie San Sebastian gezeigt, dass er auch Weltmeisterschaftsrennen halt so gewinnen kann. Er, er war halt als einer der Favoriten, der ist da vorne, das Hauptfeld hat ihn fahren lassen, Sie waren auch irgendwie alle mit Happy so yeah. und sie haben alle dann diese Situation akzeptiert, hinten rollen die alle durch, ich meinte, überleg mal, du bist einfach Profi beim Weltmeisterschafts Weltmeisterschaftsrennen, du bist nur für den Sonntag da, fährst das Rennen und bist halt einfach nur Statist im Hauptfeld und alle einigen sich, ah, yeah. wir machen heute nix. so wir machen nur Ausfahrt. Remco fährt los, ich will nicht sagen, dass das. Bis nach Australien geht. Ja, genau. Ja. <lacht> Renko fährt los. Um und ich meine, das ist schon eine Attacke gewesen. Er ist jetzt nicht wenig gefahren. Klar. Aber am Ende fährt er auch kein Sprint. So. Du kannst ranspringen. Sollten die können. Und, und hat dann logisch hat Lutsenko auch geschafft. Natürlich. Und leg ja. legt er sich auf den Lenker, legt sich ab und ab dafür. Fährt sein Streifen. <lacht> Lutsenko denkt sich so: Bro, mach mal kürzer, bitte. Ja.
1: Ja, das war für mich unverständlich. Und am Ende, ähm, ja, war ich sehr, sehr traurig, weil in der Gruppe dahinter, die Vier-Mann-Gruppe, waren zwei Fahrer, die vor zwei Jahren noch beim Team Leopard mhm. gefahren sind. Die da theoretisch eine Medaille hätten holen können mit Mauro Schmidt und Matthias Gellmose, ähm, die sich dann halt angucken. Ne? Also, <lacht> schon wieder alle. Ne? Ich kann es ja auch irgendwie verstehen. Ja. Also, das ist halt dann ein krasses Gepoker. Aber an der Stelle hätte ich halt gesagt, so komm, weißt du was, ich muss jetzt nicht unbedingt 1,2 Kilometer vor Ziel anfangen, mich so anzugucken. Ja, vor allem, das war ja wirklich die Stefa. Und diese Stefe ne? das ist ja klar, wenn du einmal auf 20 km/h runtergehst, dann. Dann schmilzt deine Lücke zusammen und dann ja. auch da musst du genau das, was wir gerade gesagt haben, fahren, fahr doch irgendwie G2 oder Sweetspot. Ja, also, wenn du ja eine 400-Watt-Schwelle hast oder sowas ja. und du dann G2 oder Sweetspot fährst, dann fährst du da irgendwie deine 360. ja. Mit 360 bei 70 Kilo, da fährst du einen ordentlichen Streifen ja. ja? und dann machst du das halt zumindest noch für 10 Sekunden. Dann bringt ihr, ne? Dann kommst du ja auf jeden Fall durch. Und du da muss,
0: da muss ja jeder in dieser Gruppe gedacht haben: Ich habe den geilsten Antritt, weil jeder war damit zufrieden, dass der Sprint, falls der Feld hier nicht rankommt, dass der Sprint akzeptabel für jeden aus einer Geschwindigkeit von 30 km/h kommt. Jeder muss doch gedacht haben: Wenn, dann habe ich den geilsten Antritt hier. Ich glaube, da, da, haben irgendwie haben die gar nicht mehr gedacht, weil denen muss doch klar sein, wenn sie denken,
1: wenn wir jetzt hier 15 km/h fahren, wir hatten 40 Sekunden <lacht> Vorsprung, wir machen das für länger als 10 Sekunden, ja? Dann dann schmilzt der Vorsprung halt dermaßen zusammen. Dann kamen die von hinten ja auch alle angeflogen ja. ähm, und haben die halt übersprintet. Und auf einmal ist ein Laporte zweiter und ein Michael Matthews dritter, die sich auch gedacht haben so, krass.
0: Die ja, wussten es auch, glaube ich, erst gar nicht. ne? Ja, später. ich glaube,
1: einer hat gesagt, Laporte hat gesagt, er wusste überhaupt nicht, um welchen, um welchen Platz <lacht> es geht, wer wie viele vorne raus sind oder nicht. Ja, ähm, ja. ja du, Bro, du hast Podium. Du hast Podium. Dann. Und Laporte hat auch seinen Leader abgezogen, weil Wout wird vierter oder fünfter, vierter, glaube ich. Und Laporte war, hat auf jeden Fall die besseren beiden da. Und ja, stimmt. Das war interessant. Stimmt, stimmt ja. Remco, äh, hier Wout ist aber auch ab und an mal so ein bisschen hinterhergefahren ja, am Ende, ich glaub, der auch weil der richtig, so ein bisschen genervt
0: war. Ja, der hat da richtig Hummel im Hintern auch so, oh, dann hast du, dann bist du dann so ein Fahrer und dann fährt Ein bisschen das Gefühl hatte ich
1: auch beim U23-Rennen, um die Überleitung jetzt hier zu machen. Der Männer. Wow. Wir haben einen deutschen vorne mit Hannes Wilksch, der auch ein richtig starkes Rennen fährt, der sich dann auch mit zwei anderen ähm, richtig gut gegen das Feld wert, doch am Ende, die haben Ewigkeiten gefühlt 20, 30 Sekunden gehabt und da ist leider immer wieder hinten äh, ein, ein deutscher Fahrer mit Michael Hessmann, der in diesen Situationen, wo du die Chance hast, dieses demonstrative rausnehmen zu machen, immer genau das macht, was wir gerade gesagt haben, was man machen sollte, wenn man irgendwie schnell fahren möchte, ja. äh, einfach immer noch mit darüber ziehen oder einfach von vorne losfahren, das war jetzt also ein bisschen schade in dem Moment, mhm. ähm, weil er hätte sich auch einfach zurücklehnen können und sagen können, so, ja okay, pass auf, ich habe da einen vorne, fahrt mich da ruhig hin, ich, ich spare mir die Kraft. Ähm, und so hat Hannes halt ja ein überragendes Rennen gemacht, wird auch eingeholt und fährt dann wieder ähm, fährt dann wieder Tempo die ganze Zeit. Und äh, ja, ich hätte mich mal interessiert zu sehen, wie das Rennen gelaufen wäre, wenn es hinten vielleicht ein bisschen taktischer geworden wäre. Also in dem Sinne, dass die Leute einmal halt demonstrativ rausnehmen und so. Und ansonsten war es, glaube ich, ein super schweres Rennen, weil ähm, er meinte so, die ersten Runden waren extrem hart schon. Dann ähm, war, war er mit Tim sozusagen ein bisschen fürs Finale vorgesehen. Mhm. Äh, Tim als Sprinter, Tim Teutenberg. Ähm, und er als Anfahrer. Ähm, und der Rest der Truppe war ja, frei, um in Gruppen zu gehen und vorne zu bleiben. Und, und Michel war sozusagen der Plan für, für ein schwereres Rennen. Und ja, ich glaube, da wurde, ich habe ein paar, leider ist der, das Power-Meter bei -Ball Baller ausgefallen, ja. habe ich ein paar, Zahlen gehört, dass du da auf jeden Fall irgendwie 300 plus average fahren musstest mit 75 Kilo, um da, um dann da abgehängt zu werden. Ja, <lacht> Anders habe ich gesehen, ist 304 watt average gefahren, glaube ich, und äh, ja. das mit deutlich weniger als 75 Kilo, mit eher so 65 64 Kilo,
0: wenn der richtige Shape ist. Also überleg mal auch average. Ne, wir hatten zwar eine bergige Runde, also diese steilen Anstiege, da warst ja. natürlich drauf, aber du hast auch Abfahrten, wo du hätte halt ich wenig
1: tritt. Gut, er war die ganze Zeit vorne, muss man sagen in der Gruppe, ja. aber trotzdem so. 300, das sind 304 Watt Average oder sowas. Ich müsste es nochmal mal genau nachgucken. Mhm. Ähm, aber mit dem Gewicht ist extrem viel. Ähm ja. Und ja, war war auch ein gutes Rennen. Also ich finde das U23-Rennen ist meistens das beste Rennen.
0: Äh, ja, habe ich auch mal das Gefühl gehabt früher, weil da war auch äh, auch in der Vergangenheit mit Ponferrada und so. Das war ja mit Moritz, glaube ich noch. ne? Ja. Da wird auch immer am aggressivsten immer so gefahren. Da wird so, da, das mhm. ist das ist die sind auf einem Level, da ist taktisch genug was drin, so. Äh, das ist nicht irgendwie kopflos. Ja. Und das ist aber maximal mit einem Messer zwischen den Kiemen. Genau. Und
1: dann auch noch so Ren Renndistanzen
0: oft, ja, ja. Ja. die eher
1: kürzer sind als bei den Männern. Ja, das heißt, genau. es wird oft mit viel viel offener gefahren von Anfang an und auf einmal ja, hast du ein richtig gutes Rennen gewonnen, hat am Ende. Fedorov.
0: Hä? Fedorov. Fedorov. Ja. Keine Sache. Ja. Heißt er Fedorov? Feder Feder Fede <lacht> Auf jeden Fall eine Kasache gewonnen. Wir geworden. googeln jetzt nicht, natürlich. Nee, 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 aber. Fedorov. die Fedorov vor Matthias Wacek.
1: Genau. Ich ähm, Glaube ich, so in der medialen Wahrnehmung bisher der irrelevanteste U23-Weltmeister <lacht> in letzter Zeit. Ich glaube, zum einen, weil er weil er World Tour-Fahrer ist schon genau. und zum anderen, ähm, weil er Kasache ist und die halt von den Medien relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen dann. Ähm, als wenn es dann irgendwie ein amerikanischer Weltmeister ist und du dann Cycling News überall hast, die dann x Interviews machen. Ja. Äh, ich habe auch eine Statistik gesehen, acht von zehn Leuten im Top 10 äh, sind schon Pro Conti oder World Tour gefahren.
0: gab auch wieder große Diskussionen. Es ne?
1: gibt große Diskussionen, genau. Und dann hast du noch, ähm, wenn du wenn das du weiterspielst, in den Top 10 ist auch keiner, der nicht safe wenn nächstes Jahr oben ist. Ja. In den Top 20 ist auch, glaube ich, fast keiner, der mindestens, also, das Level ist halt schon krass hochgegangen, so.
0: Es ist nicht das Rennen für, um dich zu empfehlen, für, also als Weltmeisterschaftsrennen, als Sprunggerät zu nutzen, dich zu empfehlen fürs große Team, weil mhm. du kommst, du fährst schon gegen die Teams. Genau. Und der, mhm. der Weltmeister wird auch nicht noch einen Vertrag bekommen oder einen anderen Vertrag bekommen, sondern es ist nur darum, den Titel noch in das Team reinzuholen. Genau, Saison richtig, so. ja.
1: Und das ist so ein bisschen bei der U23. Das ist ein tolles Rennen immer noch. Ich find's, fand's ein bisschen cooler, wenn das doch so der, der letzte, äh, Kick gewesen ist, um ein Profi zu werden.
0: Die genau. letzte Chance zum Profi-Dasein. da ja.
1: sein. Ähm, naja, aber es war, war auf jeden Fall wieder spannend zu gucken und ähm, ja, war eine insgesamt gute
0: WM. Genau. Ähm, Besser als das Wetter auf jeden Fall. Ja. Außer am Sonntag, das sah schon mal gut aus. Ähm, genau, dann kommen wir... Stichwort jetzt. WM, Lukas. Die nächste Woche oh wow, das ist ja der Wahnsinn heute. Gott, ob ich den jetzt verwandle. Ähm, äh, Wirst du auch nochmal Profi, wenn du einen, einen Titel coolen? holst? Ja, ich hab... Ähm, Elf Jahre, habe ich durchgezählt, elf Jahre, nachdem ich das letzte Mal anhatte, ziehe ich wieder ein Trikot an, Lennart. Du fährst mit Wir kriegen ein Ach, echt? Mhm. <lacht> Kann man jetzt denken, was man möchte. Mit der weißen Hose? Ich würde, glaube ich, keine weiße Hose <lacht> im Gravelrennen anziehen, vor allem, wenn es vielleicht regnet. Ähm, du fährst also Gravel-WM. Ich fähr die Gravel-WM, genau. Nächste, doch, nächste Woche schon. Ähm, in Italien, Vicenza, von Vicenza nach Cittadella, das ist dann oben rechts, so die Ecke Venedig, äh, zwischen Gardasee ja. und Venedig quasi auf Hälfte. 140 Kilometer, relativ flach, ähm, und alle haben Bock, die gerade dieses Jahr Gravel gefahren sind, dort einmal sich den Titel zu holen. Ähm, zur Erklärung, es gibt zwei Klassen: einmal das Elite-Profi-Rennen und einmal die Age Group-Klassifizierung. Ähm, mit Sonderstartrecht hättest du, oder hätte ich vielleicht, keine Ahnung, hätte man anfragen können, ob man auch Elite fährt, da gibt es auch noch Plätze wohl. Aber äh, auch mit Sepp nochmal drüber gesprochen, ähm, wenn jetzt wirklich Fahrer auftauchen bei dem Elite-Rennen, was man gehört hat, gerüchterweise, die vielleicht dort auftauchen, dann muss man sagen, bist du im besten Fall äh, ein schlechterer Statist, also ich in meinem Sinne und so macht es halt auch nicht so wirklich Sinn, sich damit vielleicht einen Pogacar zu messen, ähm, Van der po jetzt vielleicht nicht mehr, aber äh, auch solche Jungs wie Ten äh, Tendam und sonstige. Das überall die machen. Äh, nee, ähnlich wie im, im Triathlon gibt es jetzt Age-Group-Bereich und halt dann Elite-Bereich und ja. genau, am Sonntag ist das Rennen, 9. Oktober, äh, Montag, jetzt am 3. Oktober geht schon hin, sind eine Woche da, machen Content vor Ort. Äh, bin gespannt. Es gibt ja, ich meine, du kennst mich jetzt auch vom physiologischen Profil, ich weiß nicht, ob du jetzt direkt drauf kommst. Äh, ich habe mir die Schrecke angeschaut. Es gibt ja eine Sache, die kann der Lukas nicht gut. Weißt du, was das ist? Die absolut richtig beschissen kann.
1: Äh, schnelle Kurven in den Abfahrt fahren? <lacht>
0: Kommt auf Reifen und Fahrrad an.
1: Ich hab da noch so ein Bild aus dem Trainingslager im Kopf, wo wir dachten, wir
0: haben dich verloren und die Felswand äh, löscht dich jetzt aus. Wenn ich hatte die GoPro-Aufnahme, wie ich einfach die, die 10 Meter diese Kurve nicht krieg. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal in die Story. Naja.
1: Wie es du physiologisch nicht so gut kannst. Ja. Ich glaube, so richtig grottenschlecht bist du jetzt in, in keinem Bereich. Ja, aber also. wenn,
0: wenn ich auch beim Crit-Rennen, so, wann, wann habe ich Probleme? Ja,
1: wenn du immer wieder
0: hart antreten das musst. Das auch und vor allem am Anfang. Am Anfang. Ich hasse ja Intensität am Anfang jetzt alle Konkurrenten können sich gerne raus jetzt ein Bild machen. Ich komme damit gar nicht klar. Ich brauche immer meine halbe Stunde, um reinzukommen. Es gibt in diesem Rennen zwei Hügel. Der erste Hügel ist direkt von Start an. Also direkt. Ja. 3, 2, 1, rein. Rund fünf um Düren mäßig. um Düren mäßig, um genau. So die, äh, das das härteste, äh, die härteste Neutralisation der Welt. Und der zweite Hügel ist direkt nach der Abfahrt. Und der erste Hügel endet quasi, wenn ich es richtig gesehen habe, geht asphaltiert hoch und endet in so einem Sing in so, so einen Trail, so einem so Slalom-Trail wenn das wirklich so ist, wie das aussieht, heißt Vollgas auf die erste Kurve. Ne? Also da fährt fünf Minuten, sich einmal komplett die Lichter ausgeschossen, dann auf die ersten, erste Abfahrt, kurze Pause, nächste Hügel, wieder Abfahrt, das Rennen ist erstmal ein bisschen gesetzt und dann fahren wir 130 Kilometer flach Richtung Ziel. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Ja, aber meinst du, das fliegt da so krass auseinander?
0: Ähm, mhm. Ich habe das gemerkt, also ich glaube, wenn das wirklich so ist, wie man sich das vorstellt, mit langen, breiteren, schnelleren Schotterstraßen, kann ich mir echt vorstellen, dass das sehr stark Radrenncharakter hat. Ähm, hat man aber bei den anderen Rennen auch gedacht, vielleicht von Belgien oder Holland, und dann war das so selektiv und so schlechter, ja. ich sag mal, rollte so schlecht, wenn so ein Rennen entschieden wird nachher mit 30er Schnitt, obwohl du 300 Watt gefahren bist, dann kannst du davon ausgehen, wie viel du gut machst bei langsamer Geschwindigkeit, wenn du halt treten ja. kannst. Und dann ist es so, Ge dann schießt
1: du dir besser auch nicht die Lichter am Anfang aus. sondern dann. Ja, ja,
0: dann ist es halt auch vielleicht mit einer Gruppe kommst du nochmal wieder ran, weil das Tempo drin ist. Ähm, ja. Wenn du aber zu weit weg bist, ist es dann auch irrelevant, weil dann ist vorne auch ein Feld sehr, sehr schnell.
1: Wie weiß du eigentlich beim Gravel-Rennen, ob du vorne bist oder nicht? Gibt es ein Führungsfahrzeug oder so? Ja, gut. Aber ja, äh, es gibt, es gibt Führungsfahrzeug. Wo du fährst dann da wieder auf Gruppen auf und auf Gruppen auf ja. und denkst dir so, okay, wo, wo Woher bin ich auf? eigentlich gerade? Äh, so
0: so ging es mir in Flandern, bis ich dann auf einmal auf diese kleine Runde kam und nur noch Leute hatte. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist äh, bei der WM wird auf jeden Fall was vorne wegfahren. Dann hast du dann ein äh, Moped oder so ein Quad oder so, was mitfährt. es geht ja schon ganz gut da. Und ich glaube auch bei in Belgien warten wir auch noch mal vorne ein äh, Quad, was weggefahren ist. Ja. Irgendeiner muss ja so ein bisschen mal angeben, was hier, was hier los ist und auch mal Strecke checken. Das hast du da schon. Und wenn ich es richtig sehe, hast du auch echt lange Geraden. so. Das ist halt, ähm, glaube ich, so, also auf den Bildern, auf, dem, auf der Route, wie ich es gesehen habe, sieht das mehr nach Kansas aus als äh, Kansas. Und ja. äh, ähm, geht schon viel geradeaus. Also das kann man, glaube ich, schon irgendwie dann einsehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wir werden äh, ein paar Leute auch vor Ort befragen, wir haben ein bisschen Content aufzeichnen, also seid auf jeden Fall aktuell dabei, Podcast wird es vielleicht auch später nochmal dann an der Stelle geben und äh, vor allem Instagram, Checkt's ab, ja. da gibt es auf jeden Fall alle Infos. Und da kommen wir jetzt gerade, jetzt würde ich es wieder überleiten, ähm, ins Training, ähm, weil du hast gerade schon gesagt, ich habe ein ähnliches Problem, ähm, ich habe jetzt nochmal ein Highlight, du hast mit Sonntag auch nochmal dein Highlight. Ähm, wie läuft das Training bisher bis dahin, Lennart?
1: ist Schadensbegrenzung bei mir. Aktuell würde ich das Training nennen seit ja, seit, seit, dem, seit den USA, würde ich sagen. Also, herzlich willkommen zu unserer kleinen Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, ist, also, es, es geht. Ich muss aber sagen, ich bin zweieinhalb Wochen nicht draußen gefahren. Äh, das ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Die Tage werden wieder kürzer. Ich habe ein gutes äh, Indoor-Setup und ich finde mich jetzt wieder auf Swift. Ehrlich gesagt, wenn ich noch genauer äh, ja. über mein Training spreche, ich glaube, ich bin seit zwei Wochen nur swift rennen gefahren, ansonsten nichts anderes.
0: <lacht> also ich bin irgendwie jeden zweiten Tag swift rennen gefahren und das war's dann. Lennart ist schon so tief im Game wieder drin. Ich habe es letztens versucht, ich bin abends auch aufs Rad und dann kam, war es den ganzen Tag und dann wurde es irgendwie trocken äh, und dann... Aber ich, ich wollte es ich wollte mein lockeres Training einfach auf Swift fahren und ich habe dann nee, ich, also ich
1: auch nicht ich habe ja kein lockeres Training auf Swift Also fahren. Okay, ja, ich war raus. rennen also ich kriege ja. mich überhaupt nicht motiviert gerade so
0: Ja ich, ich, ich wollte nämlich locker fahren guck nach draußen und dachte mir so scheiß drauf habe mich wieder umgezogen nach 20 Minuten dick eingezogen, Licht dran gemacht und bin einfach in die Dunkelheit hineingefahren habe ich selten auch gemacht aber ich konnte es nicht in dem Moment da habe ich kein Verständnis für.
1: Also Licht dran machen und die Dunkelheit reinfahren. Heutzutage... Äh
0: ja, für eine Stunde 20, ne? Also ja, für eine Stunde 20. No
1: way. Dann fahre ich lieber drin äh, auf jeden Fall und gucke mir irgendwas ich dabei an. Und ich habe aufgegeben.
0: Ich habe alles versucht. Ich habe
1: aufgegeben. Ja, ich meine... Also das Einzige, wo ich mich motiviert bekomme, ist irgendwie so dieser Wettkampf. Das Schöne ist... Da ich im, über den Sommer keine swift rennen gefahren bin, bin ich in B abgestuft worden. Oh, sehr Und gut. Das ist halt Und jetzt cool. fahren auch noch nicht so viele Leute. Ja, jetzt fahren schon wieder so viele Leute, dass A-Rennen schon schwer, schwer sind. Aber B-Rennen jetzt sind halt richtig geil. Ähm, ich habe das jetzt irgendwie nur zweimal gemacht in einem schwachen Moment. Eigentlich müsste ich A, ich fahre auch eigentlich A. Nur das ist halt aus trainingstechnischer Sicht so schön, weil du dann die intensiven Phasen kannst du schon sehr ja. intensiv fahren. Und da äh, versuche ich dann auch nicht irgendwie und ich merke ich habe zu gute Beine dann irgendwelche mhm. Leute das Rennen kaputt zu machen aber dazwischen sind die Phasen so locker dass du am nächsten Mal wieder tief gehen kannst als bei A ist es so ich fahre manchmal los und fahre Sweet Spot und dann fahre ich vor zur Max so ein bisschen dann gehe ich krachen und dann <lacht> und dann fahre ich einen Sprint nee und dann, dann gehe ich krachen also, und dann äh, muss ich halt irgendwie schauen dass ich mich erstmal wieder erhole und dann kommt der nächste Anstieg und dann geht auch nichts mehr und bei der B ist es halt so ich kann tief reingehen in in den Bereich in den ich rein mich, gehen möchte mich wieder erholen das Laktat abbauen und da, um dann wieder also, ich, es ist eher so das Training, was also, ne, weißt du, was ich meine? Ich habe eher so die Möglichkeit, zum Beispiel ein v 2 max training so ein bisschen zu simulieren, weil ich in der Lage bin, in den Bereich reinzukommen,
0: als bei einem A-Rennen. Ich könnte dich jetzt komplett auflaufen lassen, indem ich einfach sage, nee, verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. <lacht> Verstehst du wirklich nicht? <lacht> Doch, ich verstehe, was du meinst. Okay. <lacht> Aber ich habe ich bei zwei Rennen auch gehabt, wo ich mich einfach als B angemeldet habe, weil ich die Schnauze voll hatte von A und dann auch direkt gekickt wurde. <lacht> nee, nee, irgendwie... jetzt geht das
1: nicht mehr. Jetzt hast du, äh, Jetzt hast du Category
0: ja. Enforcement. Also okay. seit äh, diesem Winter neu auf
1: Swift, glaube ich, ähm, ist Category Enforcement und du kannst nur in der Kategorie fahren, in der okay. du auch gelistet bist. Das haben die jetzt, glaube ich, hingekriegt, weil Swift, Swift Power und Swift
0: jetzt. Kombiniert, ich wollte gerade fragen, wo ja. kommen die an Daten her? Okay. Ja, genau. Das heißt, ähm, weil ich nur, weil ich irgendeinmal irgendwo mal eine geile Leistung gebracht habe, sagt der Auto mal, oh, sagen wir mal, du kommst knapp über knapp in nee, du brauchst drei Leistungen. Okay. Also eigentlich brauchst du dreimal, ich Aus glaube
1: 95% deines 20-Minuten-Wertes ah, okay. müssen vier Watt pro Kilo überstreiten für A. Ähm, und ich habe auch jetzt den, im einen Rennen wieder einen Strike sozusagen bekommen. Aha. Ähm, ich bin auch gestern ein A-Rennen gefahren und boah, alter Schwede.
0: Gut, dass wir dich hier haben, mit ja. den ganzen Infos gerade. Ja, ich
1: muss aber auch schauen, dass ich jetzt, wo ich nicht mehr da arbeite, dass ich dann noch up-to-date bleibe, aber ich merke schon, mein, mein Nerdtum wird wieder getriggert mit der Saison. <lacht> ähm, ja, aber es ist so also gerade mein, mein Training, was ich, was ich gerade noch so mache und das bis zum zum so Crit und ich bin mega gespannt, wie sich das anfühlen wird. Also es kann alles oder nichts sein. Also entweder richtig gute Beine oder grottenschlecht auch. Äh, ja, und danach bin ich einfach froh. Äh, also Leonard
0: hat sein, sein Sonntagrennen jetzt mit Swift vorbereitet. Also für alle, die neben ihm fahren, die erste Kurve, würde ich ein bisschen ey, Abstand halten. Ich
1: wollte heute eigentlich unbedingt draußen fahren. Da bin ich noch auf, einem, auf meinem äh, auf meiner neuen Kreissäge gefahren, weil auf dem, auf dem Swift-Setup fahre ich die alte Kreissäge. Ja. Und ich bin halt zweieinhalb Wochen nicht draußen gefahren. So, morgen Schaue ich es vielleicht nochmal irgendwie, aber irgendwo muss ich nochmal eine Stunde auf das andere Rad und draußen fahren, damit ich nicht völlig
0: völlig neben mir stehe in dem Rennen. <lacht> Was ist das hier? Ähm, äh, Hauptsache, du versuchst nicht irgendwie so einen, so einen Geist zu zünden oder so, oder so nee, einen Burrito nee, nee. zu schmeißen. Also ich glaube, Vorsicht, nächsten Sonntag Lennart schmeißt mit Burritos. <lacht> ähm, ich muss erstmal auch aufpassen, weil äh, ich jetzt gerade auf Gravel-Training, auch mit dem Gravel-Bike mal ein bisschen gefahren bin und festgestellt habe, das ist ja im Gegensatz zu der Kreissäge, auch mein Setup ist ja so ein bisschen auch dir nachgebaut, äh, so aero gebaut, sportlich gebaut, das hat so Bock gemacht damit. Ich habe auch einen äh, glaube sogar 40 er Vorbau drauf, ähm, ja. mit einem 54er Rahmen, also ne, langer Oberkörper, so schön vorne gedroppt, äh, alle Spacer raus und liegt auch schön in den Unterlenker, macht so Bock damit zu fahren. Und dann komme ich auf das Gravel-Bike und denke mir, jo, was ist das für ein Damenrad? Ja. Ähm, du arbeitest nur noch aus dem Hüftpolger. Ich habe mir jetzt, das ist auch, ich glaube, das ist eine coole Beschreibung von Gravel-Racing, Minus 16er, 130er Vorbau auf dem Gravelbike. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wir hatten es vorhin äh, diskutiert, das ist wie, ähm, Beinbehaarung und Aerosocken. Oder wie Zeitverrat und Flatterweste.
1: Ja, so ein bisschen, ne. Also irgendwie ist es so, so die sehen immer noch so hybrid aus, nach
0: so ja. MacGyver-Lösungen. Das ist noch nicht so richtig da. Mein Bike sieht aus wie Klötz ein 2008. Ja, mit dem krassen Raketenvorbau. Ähm, ja, und, und genau, so, so ging es mir auch dann irgendwie so, ich, oh scheiße, ich fahre jetzt ein Gravelrennen, ich muss nochmal Gravelrad fahren, ach ja, Sonntag ist ja nochmal das äh, Kids-Rennen da fahre ich Straßenrad, also ich gehe jetzt auch so ein bisschen unvorbereitet, also mit dem Straßenrad äh, fahre ich irgendwie zur Arbeit und das ja. <lacht> sollte dann reichen äh, und dann ist halt Sonntag das Rennen, ich bin auf jeden Fall gespannt, ja.
1: Ja, also äh, ich bin einfach froh, die, die eben ich oder habe ich schon achtmal gesagt, dass es äh, dann <lacht> durch ist, äh, weil ich immer so merke, gegen Ende der Saison fällt es einfach mir immer recht schwer, mich zu motivieren Mhm. Ähm, was für mich immer das, das Schwierigste ist, dann den Alltag, jetzt vielleicht insbesondere mit der Organisation des Rennens äh, und allem drum ja, und dran, vielleicht so diese, sich dann noch zu einer weiteren Sache zu zwingen, um zu trainieren, vor allem wenn der Horizont ist, wo man die Früchte ernten kann, relativ kurz ist, so jetzt gibt es noch ein Rennen <lacht> und ich bin schon an <lacht> dem Punkt, wo ich sage, Vielleicht
0: äh, oh, ist, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, auch vor ein paar Wochen. Ja, ich denke gerade beim einen vollen Titel nach. Lennart kommt nicht an die Früchte oder so. <lacht> ja, kommt im Prinzip.
1: Ran. Ja, es ist halt, wie ich sagte, Schadensbegrenzung ja. und das, das schleicht sich immer so ab Mitte August ein, wo du merkst, ah, so viele Rennen sind nicht mehr, sind aber meistens noch coole Rennen am Ende, muss man sagen. Ja, klar. Poolheim fahre ich immer super gerne. Ja. Ähm,
0: da kommt auch manchmal, habe ich das Gefühl, so manchmal kriegst du auch so, ein, so eine Spätform. Aber dann auch habe ich, Ich denke mal so, hey, geht doch klar, wie soll denn bald Off-Season sein? Und dann habe ich auch mal regelmäßiges Gefühl, innerhalb von zwei Wochen und dann rückwärts gezählt vom Münzenland-Giro, ja. zwei Wochen geht das aber täglich wieder runter. Also dann denkst du so, jo, jetzt ist aber auch wirklich vorbei. Ja, ja genau. Ich weiß nicht, das ist auch, wie du schon sagst, mentale Komponente, wir hatten vorhin die Diskussion off-record, äh, da haben wir schon mit Anfang angefangen zu diskutieren, ja. ähm, dass ich ja immer auch der Meinung bin, dass äh, Teil dessen auch begründet ist durch das Training, was du im ganzen Jahr auch machst, auch wenn es manchmal nicht so viel ist und auch wenn da halt auch andere Faktoren dazukommen, auch wenn du jetzt nur das swift rennen gefahren bist und viel gearbeitet hast, aber am Ende ist es so, du hast einfach seit März, April Hast du tendenziell fast jede Woche äh, irgendwie einen Wettkampf gehabt oder ja. alle zwei Wochen? Gerade im Radsport ist es eine sehr hohe Wettkampfdichte. Du trainierst dafür, in der Woche machst du irgendwie ein Hit-Training, da willst du besser werden, hast eine gewisse Phase, wo du dich aufbaust. Dann hast du noch mit Chicago eine 10-Tage-Rennserie, ja. machst eine Woche Pause und machst dann weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, da ist der Körper ähm, in einem, ja, wir haben es immer beschrieben, als ähm, hormoneller Disbalance, ne? also im Ungleichgewicht einfach aus mhm. Hormonstoffwechsellage. Mhm. Natürlich kannst du irgendwie noch fahren, deine Recovery-Scores auf Whoop sagen noch alles soweit okay, aber es ist teilweise alles so ein bisschen, für mich fühlt es sich an, nachhaltiger. also Ich brauche ein bisschen mehr Erholung bei manchen Sachen und dann ist es halt schwierig, wenn Testosteron vielleicht jetzt nicht so hoch ist, weil du schon echt viel deinen Körper benutzt hast dieses Jahr, äh, dann halt das Training zu, zu, zu kompensieren. Ja. Und dann hältst du es für einen gewissen Punkt aufrecht, das ist ja das klassische, äh, deswegen machen wir Offseason, deswegen gehen ja manche auch einfach pünktlich vor dem Wettkampf krachen, wenn das nicht getimt ist. Es ist ja Ziel, bis zu einem gewissen Punkt oder vor der Saisonhighlight das ganze System aufrechtzuerhalten, was irgendwann richtig schwer wird, richtig teuer wird und dann pünktlich den Absprung zu schaffen, um dann rechtzeitig wieder fit zu machen oder halt dann in die Offseason zu gehen. Und
1: ja, so fühle ich mich auch gerade. Ja, ich, also ich, ich bin da so der Meinung, nee, körperlich habe ich mich, glaube ich, noch nie in den Bereich so richtig reingefahren. So, ich brauche meine Pause für den Kopf. Ich brauche diese Pause einfach mal, weil das Radfahren das Training ist Mittel zum Zweck für eine Konkurrenzfähigkeit im Rennen und ähm, deshalb trainiere ich, ich bin, ich fahre zwar auch gerne Rad, aber ich bin nicht so ein Genussradfahrer, zum Beispiel, wie, wie viele andere oder einige meiner Teamkollegen, die fahren einfach gerne Fahrrad und ich muss trainieren sozusagen und für mich ist es oft dann so eine weitere Verpflichtung, am Tag das auch noch unterzubekommen, irgendwie vier bis, also hoffentlich normalerweise fünfmal die Woche irgendwie aufs Rad zu kommen und meine acht bis zehn Stunden zu absolvieren und da merke ich dann immer so, irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann einfach nicht mehr alles unter einen Hut bringen möchte und dann wird es halt immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, dieses Jahr ist auch speziell, weil du, wie du sagtest, die USA hattest. Mhm. Wir hatten aber auch das erste Mal seit, mh, seit zwei Jahren eine volle Rennsaison. Wir ja, hatten zwei Covid-Jahre. In dem einen Jahr sind wir, glaube ich, fünf Rennen gefahren. In dem anderen Jahr sind wir acht Rennen gefahren. Und äh, jetzt würde ich schätzen, kommen wir auf 40, 45 Rennen im Jahr. Und ja, da ist es halt so, dass es dann irgendwann so ein bisschen, glaube ich, dann, dann reicht es auch irgendwann mal. So an, an Rennen. Ich bin super happy, dass es noch so viele Rennen gab dieses Jahr. Ich hatte große Angst vor der Covid-Pandemie oder dann am Anfang, dass mhm. die ganzen Rennen jetzt halt weg sind. Ich bin super happy, dass es dieses Jahr so viele Rennen gab. bin natürlich, sage ich auch jede Folge, ein bisschen enttäuscht, wie viele Leute oder wie, wie wenig Leute jetzt noch an den Rennen teilnehmen. Da können ähm, wir, kann
0: ich gleich nochmal ansetzen. Lass mal auf der lassen wir mal ja. weiter.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, dieses Jahr war einfach speziell und deswegen... Mit den, vielleicht auch in Kombination, dass man ja jetzt berufstätig ist seit ein paar Jahren und das wird halt dadurch, glaube ich, auch immer schwieriger, das so die Balance zu halten. Ist dann irgendwann immer der Punkt erreicht bei mir so, okay, jetzt reicht's, ich brauche mal ein mhm. bisschen Pause. Ich möchte einfach nicht diese Verpflichtung spüren, Radfahren zu müssen. Und dann, wenn ich, das Lustige ist, wahrscheinlich nach dem, nach dem Rennen und wenn ich Off-Season habe, fahre ich wahrscheinlich mehr Rad als jetzt im Vor vorher, weil ich es nicht muss. Ja. Wie so, wir dann mach mal drei Tage Pause und dann wieso ah ja, komm, heute kannst du mal fahren.
0: Erste oder zweite Folge war es bei uns ja auch, wo wir ne, mit dem Training starten und ob oh, brauche ich eine Offseason. season ja. Und das ist ja auch die Kommunikation mit vielen meiner Athleten. Ähm, sage ich auch, also wir haben jetzt ein paar schon, sind schon in die Offseason gegangen, weil die letzten Rennen vielleicht auch nicht ganz funktioniert haben. Ja. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir einfach ein bisschen eher. Ist doch kein Stress, dann bereite ich lieber früher vor, weil alle Rennen, die jetzt kommen, du bist jetzt nicht ganz so in shape, so du fühlst dich auch nicht fit. Ja. Gehen wir ein bisschen eher in die Offseason Und sage ich auch immer, ähm, guckt einfach, dass die Offseason ist kein Radverbot für dich. Der ja, Körper scha du schadest deinem Körper nicht, wenn du Fahrrad fährst. Du sollst einfach nur einen gesunden Abstand davon bekommen, Radfahren zu müssen. Ja. Oder wenn du Rad fährst, einen Inhalt abarbeiten zu müssen, der dir jetzt einfach das Radfahren so ein bisschen mehr zu einer Aufgabe macht, die du einfach abarbeitest. Genieße das ja. Radfahren, wenn du Bock hast. Fahr von mir so also ein Gravelbike oder Straßenrad, guck dir Bäume an, statt Powermeters. So, das ist halt einfach so ein, so ein, paar, ja. so ein paar Hinweise. Und ähm, das wird wahrscheinlich genauso sein. Das geht relativ schnell, dass du sagst, okay, ich habe jetzt wieder Bock irgendwie zu fahren. Und darauf willst du ja dann das nächste Training aufbauen. Dass du sagst, okay, jetzt ist die Motivation da, jetzt Attacke für das nächste Jahr, weil ich habe Bock, das nochmal besser zu machen. Ja, das ist
1: doch so eine Phase, wo du dir anguckst, was habe ich dieses Jahr gemacht, was, das müssen wir als Team auch machen, was wollen wir nächstes Jahr machen, wie geht's weiter, also was sind die Ziele und daraufhin entwickelst du die Motivation, dass du dich auf diese Ziele vorbereitest, aber aktuell sind die Ziele halt relativ weit weg, so man hat jetzt noch das, das Kids crit und das war's, dann wollen wir ein bisschen Crossrennen fahren, aber das ist wirklich nur so just for fun, man wird Swift-Rennen fahren, das ist auch just for fun, auch wenn der Fun sich da manchmal an den Grenzen hält und dann ist das erste Mal wieder richtig wichtig das ist irgendwie dann ein Wettkampf, den wir erst noch definieren müssen, wo der ist und warum man sich darauf vorbereitet. Und deswegen ist halt gerade so ein bisschen die Luft raus. Aber ja, gerade was du sagst, das ist so, für mich ist es selten der Fall, dass ich körperlich am Limit bin, dass ich jetzt sage, ey, ich müsste jetzt eigentlich jeden Tag äh, mich optimal erholen äh, oder ich brauche drei Ruhetage, dass meine, meine Muskulatur wieder funktioniert. Das ist einfach mhm. gerade so eine mentale Ermüdung, glaube ich.
0: Konfrontiere dich jetzt mit einer Aussage, und zwar Overreaching Aspekte, systemische Evidenz dafür sind zum Beispiel, auch wenn die Leute einen Fragebogen beantworten und schreiben, lack of motivation, ich weiß, du hast gesagt, du hast nicht so viel trainiert, aber es ist Teil-Syndrom äh, von viel gemacht und jetzt reicht es irgendwie so ein bisschen, ist halt einfach nicht mehr so viel Motivation da. Ich meine, das ist jetzt, ne, was, was war jetzt zuerst, ja. welche Begründung, aber zum Teil wird es wahrscheinlich auch darin liegen und der Stress, den du am Alltag auch hast, beruflich im Alltag und so, das kommt ja alles mit dazu. Das ist ja auch ein, ein ja. Load. Ähm, da fällt mir gerade was ein, ich habe bei mir eine ganz neue Seite entdeckt, Lennart. Ähm, <lacht> <lacht> man, man ist ja nie zu alt, um uh, komische Sachen an sich festzustellen. Ich glaube, ich habe... Ähm, so eine, so eine äh, Sadomaso-Sache irgendwie. Wird das jetzt das erste gefunden. Mal,
1: dass wir diesen Podcast schneiden müssen?
0: Ähm, das wird jetzt, genau, Es geht in so eine Sex-Podcast-Richtung. Und zwar <lacht> äh, habe ich mich vorbereitet jetzt für Anbauen. Für äh, für Anbauen sage ich schon, für das, die gravel weltmeisterschaft meisterschaft Ähnlich wie Anbauen wollte ich nochmal, okay, ne, ich habe das da letztes Mal gut funktioniert. Ich mache nochmal IEs und so weiter. Habe ich ja letztens gesagt, ne? dreimal 20, mal 30, 30, die einschreiben. Unter meiner Strava-Einheit, äh, der macht das ja wirklich. Yeah. Fand ich ganz halt schön lustig. Und dann habe ich es wieder einmal gemacht. Lief auch ganz gut. so, Da war ich auch motiviert da. Und dann kam es ja, war, kam so dieser Schmerz. So dieser Schmerz in den Beinen. So verdammt, ne, das tut weh, das ist anstrengend. Aber ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Und ja. äh, die ersten Sätze, das funktioniert nicht so gut. Aber ich klopf das durch. Und du hast dieses blöde PowerMeter da. Du willst diese 4.20 in dem Fall noch erreichen. Das war so ein kleiner Feldweg. Und ich bin dann, ähm, indem ich 40.20 gefahren bin, ein bisschen unkonzentriert. Ähm, fahre ich dann so, schon leicht über Kreuz geguckt und dann kam da so ein, so, ein, so ein Busch und dann bin ich dann wieder reingefahren, das war ein Busch voller Brennnesseln Warum bist du in den Busch gefahren? Nein, nicht. also ich bin dran vorbeigefahren, <lacht> der okay. ragte so in die Straße rein Ich bin nicht voll in den Busch gefahren, ja. so weit war es noch nicht aber ich bin ab diesem Busch gestriffen so, beim, beim Fahren, weil ich dann so ein bisschen zu weit rechts war ich habe nicht aufgepasst ja. und dann habe ich voll mit der Hand bin ich so durch so Brennnessel gezogen und das hat gut gezwiebelt hat so ein bisschen von dem Beinschmerz abgelenkt und dachte mir so, hey, es hat geholfen also ja. ich habe mich quasi mit einer sekundären Schmerzquelle mich einer sekundären Schmerzquelle bedient, um den Schmerz in meinen Beinen zu übertünchen. Und ich weiß es jetzt nicht, habe ich da jetzt ein Problem entwickelt, Lennart? Ich weiß es auch nicht so genau. Also <lacht> ich fahre in Brennnesseln rein, wenn es weh tut.
1: Ja, ich, ich, also ich merke auch äh, oft, dass es äh, wirklich wichtig, also ne, dass die, die Art und Weise, wie man mit Schmerzen umgeht, ja. dass die extrem entscheidend ist. Ne? Also auch bei einem Intervall kann ich vom Kopf her komplett cracken. Ist ein, Oder genau eine Einstellung Ist eine ganz krass. Bei mir sowieso, ich bin super, super anfällig für sowas. Also deswegen fahre ich auch dieses Swift rennen Weil wenn ich da meine Intervalle äh, schraube... Und mir fällt irgendein kleiner Grund ein, warum ich das vielleicht nicht tun sollte. Ich nehme diesen Grund und sage, das, <lacht> yeah. ist, die, das ist meine Wahrheit. Ja? Und wenn ich aber im Swift-Rennen zumindest jemanden verfolgen muss an einem Anstieg und der ist mir vorher schon irgendwie auf die Nerven gegangen mit seiner Farbe, dann denke ich mir so, boah, du fährst mir jetzt nicht weg. Ja? Und auf einmal fahre ich dann halt eine, eine Leistung oder habe dann einfach eine Zeit in der Zone verbracht, wie es tun sollte und ich hätte es niemals geschafft sonst. Also ich äh, sehe mich immer, ich muss mich immer selbst austricksen und, äh, hab so in den letzten Jahren so meine Wege gefunden, um das zu machen und, äh, ja, wenn das für dich funktioniert, wenn du jetzt immer mit einer Brennnessel durch die Gegend fahren musst, um dir danach in den Nacken zu schlagen, dann kannst du das sicherlich machen, wenn das hilft, äh, wenn du bis zum nächsten Jahr eine signifikante Verbesserung hast in deinen Leistungen, go for it. Können wir mal eine Studie
0: rausmachen, N gleich 1, so ein Pustelnacken, aber ein Max von 80, wie ist er da denn hingekommen? Ah? Oh, Mann, ey. Äh, ähm, ich wollte sagen vorhin, du hast ja äh, gesagt, enttäuscht hier von dem Rennen und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten, so richtig. Ähm, immer noch nachträglich sehr positive Resonanz äh, mit unserer Aktion von Puhlheim. Ja. Ähm immer noch viele Leute, die sehr happy waren, dass sie dort am Start gewesen sind. Auch direkt vor unserem Start habe ich nochmal von einem gehört, super lieb. Der hat sich mehr gefreut, dass er das, dass wir gesagt haben, mach doch mal. Eigentlich hat er schon die Motivation verloren. Ich glaube, letztes Jahr, wenn ich es richtig verstanden hatte, war es ja. nicht so gut, war nicht so happy damit. Er hat dann nochmal, noch angegangen und diesmal lief es viel besser für ihn und äh, er hat diese Herausforderung angenommen. Teilweise bei unserem Recon Ride von Pulheim hatten wir äh, welche aus aus Fries dann da, die angereist sind ja. äh, mit Übernachtung, ähm, weil Hobbyrennmöglichkeiten da waren. Und die es auch gesagt haben, ey, voll cool. Ich fahre jetzt mal hier das Ding mit. Und wir wollten auch nochmal Danke sagen an alle, die dabei waren. Äh, wir haben nochmal Danke vom Verein Pudheim auch bekommen, auch äh, an mich direkt, dass wir nochmal was gesagt haben. Ja. Äh, ich kann es nicht quantifizieren, wie viele Leute da waren, aber so ein paar haben wir erreicht. Und erstmal wirklich Dankeschön, dass ihr dem Aufruf gefolgt seid. Nicht alle Rennen waren unterbesetzt dieses Jahr, weil man muss sagen, ja. das Amateurrennen und so das, und Elite, das war schon, da war schon was los.
1: Das war krass. Ich habe vorher in der, in der Woche so Gerüchte gehört, ja, da starten irgendwie 150 Leute insgesamt. Ich habe mir so, no way, es ist irgendwie deutsche Meisterschaft, Teamzeit fahren und dann werden die Bundesliga-Fahrer genau. fehlen und dachte ich so, das könnte eine ganz traurige Veranstaltung werden. Und auf einmal, was waren wir für uns? 70 Leute und also, 120 bei den Amateuren und, du und sagen Sie so,
0: beide zusammen bist du bei 200 gewesen. Ja, das und war, also wir standen ja ähnlich irgendwie da äh, am, am, am Start, so da war Elite und Amateur, das fällt zusammen, das war riesengroß ja richtig gut viele die auch also ich habe ein paar ja auch gehört die eine Tageslizenz gelöst haben die wir erreicht haben manche jetzt Hobbyrennen gefahren sind ähm, ich habe gestern vorgestern haben wir noch auf Instagram ein Video zugespielt bekommen von einem der sein Rennen gefilmt hat aus dem ja. aus dem Peloton so ein bisschen drüber kommentiert ähm, auch das war eigentlich ganz cool anzusehen ähm, und und ja das war das war cool dass das so klappt hat muss ich auch sagen hört,
1: hört jetzt nicht auf macht weiter <lacht> genau. zieht, zieht im Winter durch wir ja. ähm, wir schauen dass wir irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass wir euch begleiten können, dass wir euch mitnehmen können. Wir, wir haben sicherlich auch ein paar coole Trainingspläne für den Winter geplant. Äh, einen Vorbereitungsplan auf eine, auf eine Crit-Saison. Also wir versuchen euch da mitzunehmen. Wir wollen nächstes Jahr, dass das eher wieder zum Standard wird. Ich bin, äh, kann ich jetzt hier auch sagen, relativ froh mit den Anmeldungen beim Kids-Crit, beim, Kids -Crit, beim mhm. Wahoo Rival-Crit. Äh, wir haben in der Amateurklasse, glaube ich, 76 Starter, was Sehr auch, gut. was ich, glaube ich, selten gesehen habe dieses Jahr in einem Rundstreckenrennen. Und in unserem Rennen haben wir 49, was auch äh, für den 2. Oktober, glaube ich, eine richtig gute Zahl ist, weil wir auch dieses Jahr etliche Rennen gefahren sind mit 20 bis 25 Startern, So, wo du dir denkst, echt so, boah, das ist verdammt wenig. Aber mhm. jetzt 50 Starter in der Elite-Amateurklasse bin ich happy mit. Äh, nächstes Jahr dürfen es gern wieder 70, 80 sein. Ähm, Plus vor dem Hintergrund,
0: dass am nächsten Tag noch Münzland-Giro ist, also eines genau. der größten Jedermann-Rennen, die wir hier in Deutschland haben. Das ist natürlich auch Riesen-Impact, klar. ja ich glaube, terminlich im nächsten Jahr ist wahrscheinlich auch Crit ein bisschen wann anders. oder Hoffentlich, da ja.
1: müssen wir mal jetzt sprechen, wie ja. es möglich ist. Aber idealerweise mit dem Ort, den wir da haben, direkt an den Polarwiesen Köln, kannst du richtig coole Sachen machen. Ja. Du kannst äh, da noch eine kleine Party auf den Polarwiesen feiern. Ähm, mit den Partnern, die wir jetzt haben, die auch in Zukunft hoffentlich dabei bleiben werden, äh, ist da jede Menge Potenzial. Und ich würde halt sagen, wenn wir das in den Sommer legen können, nächstes Jahr wäre das toll. Auch ja. weil wir mehr Tageslicht haben, mehr Rennklassen machen können. Jetzt war es dieses Jahr schwierig, wir konnten alles bedienen sozusagen ab U19 aufwärts. Nächstes Jahr wollen wir aber auch irgendwie die Nachwuchsklassen an den Start bringen. weil Richtig gut. Ähm, Ja, da muss auch was gefördert werden.
0: Auf, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt gerade zu Hause sitzt und äh, dir gerade den regnerischen Samstag gönnst, dann äh, überleg doch mal, ob du morgen nicht vorbeikommen könntest, spontan nach Köln. Da ist auf jeden Fall was los. Wenn du Bock hast, äh, ich stehe die Eingangskurve und äh, mache den Streckenposten. <lacht> ich kann halt nur nicht weg. Ich hätte gern alkoholfreies Bier. Danke. Genau. <lacht> Oder Zuschauer, äh,
1: auch alles willkommen. Wir freuen uns einfach, wenn da ein paar Leute ein schönes, einen schönen Sonntag äh, verbringen und wenn ja, wenn die Konstellation es zugib, äh, zulässt, können wir sicherlich auch, weil am nächsten Tag Feiertag ist, ne, ein, zwei Zappes auf äh, den Saisonabschluss trinken.
0: Sehr, sehr gut. Ich muss am nächsten Tag nur fliegen nach Italien, kriegen wir wahrscheinlich hin. Ja, aber du musst das Flugzeug nicht fliegen. Du musst, <lacht> da, nur, du musst da nur sitzen. Stimmt eigentlich. Okay. Ähm man, man sorge dafür, dass ich in das Flugzeug, ins Flugzeug komme. aber ja, haben den Basti für. <lacht> okay, ähm, cool. Äh, nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ähm, nee, wie gesagt, kommt gerne vorbei. Das wird auf jeden Fall ziemlich nice. Ähm, wir haben jetzt 53 Minuten auf dem Tacho. Ich würde sagen, dann ist es heute einfach eine etwas kürzere Folge. Ähm, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Heute war es... <lacht> mir fällt
1: jetzt gerade nichts ein. Wir beenden den Podcast wir jetzt Ich glaube, 53 Minuten ist aber auch gerade eher so... Das ist eine, durch eine durchschnittliche Folge, oder? Ja, so wir haben immer Stunde lange? drei, Stunde
0: vier, muss ich sagen. Okay. Ähm, also 53, 54 Minuten, gleich haben ich Stunde voll, ist kein Problem. <lacht> äh, also auch da nochmal, wie immer, Werbung in eigener Sache. Guckt mal bitte auf dem YouTube-Channel vorbei, Science, auch wieder die Masterclass, wöchentlich mit am Start. Podcast natürlich nicht vergessen zu abonnieren, Instagram abchecken, dort wird auch alles über Gravel WM erfahren. Und wie Leonard schon sagte, checkt auch mal regelmäßig jetzt alles ab auf Insta und äh, YouTube bezüglich Swift und äh, Trainingspläne. Denn da sitzen wir auch gerade dran. Es ist gerade alles hier auf Hochtouren. Wir machen quasi jetzt die Off-Season beginnt jetzt für euch und für uns und für uns die Season für die Winterseason. Und zwar äh, sitze ich auch schon fleißig dran an Wintertrainingsplänen. Die werden wir demnächst kommunizieren, Schreibt uns gerne auch da bitte nochmal. Schreibt uns gerne bitte mehr von mir persönlich oder Science auf Instagram. Was ihr für Trainingspläne für den Winter gerne hättet, ähm, was braucht ihr noch? Was sagt ihr muss auch fürs nächste Jahr vorbereitet werden? Wir werden auch ins Swift Racing gehen, wir werden ins Basistraining gehen. Sagt uns mal, was wollt ihr gerne haben? Dann werden wir es entsprechend ausarbeiten, damit wir den besten Content für euch erstellen können.
1: Ich habe noch eine Sache. Ich glaube, es ist mir aufgefallen, dass äh, relativ viele der Abonnenten auf YouTube, glaube ich, diese, wie heißt das, diese Glocke mhm. gar nicht abonniert haben, äh, aktiviert haben. Mir ist auch gar nicht klar gewesen, dass das was, äh, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ähm, da auch nochmal, wenn ihr die Videos macht direkt die sehen wollt, macht, sagen immer diese ganzen YouTuber, macht, ja. die, macht die Glocke an. Und ich denke mir so, was, was reden die da? Aber ja, macht die Glocke an, weil dann kriegt ihr die Videos immer direkt und äh, wir können dann sehen, dass äh, ja, die Videos schneller bei euch landen. Genau das.
0: Cool. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie durch und damit würde ich sagen, war es das für heute. Es hat mir wieder gefallen. Danke dir, Lennart, für diese tolle Folge und jetzt äh, gehen wir noch so ein bisschen Radfahren im Dunkeln. Jo, Vielen Dank, Lukas. Ich verpiss mich auf Swift. <lacht> Mach's gut. Ciao, Ciao. We'll <laughs>